0: Más Másrésztről, történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora. Jó napot kívánok! A történelmi hír a következő. 1949. augusztus 18-án koncepciós perben elítélik Kerkai Jenő a szerzetest, és ezzel az által a tíz éven át szervezett, működtetett kalot, vagyis Katolikus Agrári Fiusági Legény Englert Országos Testülete befejezte tevékenységét, miközben... Bár ezt nagyon kevesen tudják, ez volt Magyarország legsikeresebb civil szerveződése. De ha az én generációmra gondolnak, én 53 as születésű vagyok, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ezt a szót, hogy kalót, ezt mindig annak összefüggésében hallottuk, ha hallottuk egyáltalán középiskolában mondjuk, hogy ez egy reakciós fasisztoid egyházi szervezet volt, és hogy stb. stb. Azután, miután nem kaptunk több információt erről, így is maradt meg. Úgyhogy én, amikor elolvastam most augusztusban látva az évfordulókat, hogy a Jezsuit, a Szerzetes Kerkai Jenő Pere éppen augusztusban volt, 1949-ben, akkor azt mondtam, éppen ideje kiásni, mi volt a kalott, miért volt ez annyira sikeres, tegyük már helyre a dolgot, és nagyon nagy szerencsém van, mert ráakadtam, szerintem Magyarországon az egyetlen egy tudósra, aki ezt kutatta, Balogh Margit történészre, a Kitvan Stúdióban, jó napot kívánok! Jó a Tudományi Kutató Központ Történet tudomány Intézetének tudományos munkatársa, aki erről nemcsak, hogy szakdolgozatát készítette, hanem egy önálló kötetet is. Hány évig kutatta? Végül is?
1: Hát sok éven át kutattam, de mindezt 30 évvel ezelőtt Igen. megboldogult ifjú koromban kettem.
0: <gül> Azóta már mást is kutat ezzel kapcsolatban, de majd arról beszélünk. Ha jól értem, akkor a rendszerváltás előtt volt ez a szakdolgozatának témája. Hogy lehetett ez egyáltalán?
1: Igen, 1985-ben fejeztem be az ötlös során Tudományegyetemet, és. Egyik tanárom, nevesen Gergelyenő révén kaptam egy érdekes, izgalmas témát. Még csak egy ilyen szemináromi dolgozatból induló feladat volt, hogy az egyik katolikus ifjúsági mozgalmat feldolgozni, ehhez interjút készíteni. Az izgalom abból adódott, hogy nem tíz megjelent munkából lehetett, kellett összeollózni egy tízoldalas munkát, hanem élő húsvér emberhez elmenni, és kérdezgetni őt a múltról. Én egy Ugrin József nevű személlyel kerültem így kapcsolatba. A sok-sok beszélgetésből egy tisztelet és egy számomra egy hosszantartó kutatási téma lett, ami egy történészt igazi gyönyörűséggel tölt el, mert nem csak fehér foltja volt a történelmünknek, hanem a történésznek egy fontos feladata adatot, éppen a stigmazizációt, amit mondott, hogy fasisztoit szervezetként értékelték, a kutatómunkámmal én igyekeztem a helyére tenni. Egy történésznek soha nem az a feladata, hogy szerecsent mosdasson, hanem meg kell próbálnia objektívan hozzáállni a kérdéshez. Nekem meggyőződésem, ami igazából a summázata is, hogy a Kalott nem, hogy fasisztói szervezet nem volt, hanem a két világháború közötti magyar progressziónak egyik kiemelkedő szervezete, amely olyan tömegbefolyást ért el, mint más, nem egyházi, más civil szervezet sem volt képes. Tehát ö, ö, fénykorában a ezres létszámot súrolja. Mennyit? ezres létszámot, ö, akik tagok, és a pártoló tagság még ezen felüli, a hatósugara a családtagok révén pedig a többszörös. Ah,
0: akkor bármit is csináld, bármilyen volt a működésének a célja, a lényege, a kommunista rendszer eleve ezért félhetett tőle, mert egy ilyen nagy, nem ellenőrizhető, hanem egy civil, önszerveződő dologgal, nyilván nem tud mit kezdeni egy készülő kommunista diktatúra, tehát álbóvó ellensének tekintette, és még kapora is jött ugye, hogy hát klerikális szervezet, akkor azokat úgy is el kell törölni. És nem is nézték az igazi tartalmát.
1: Tehát egy hatalmas tömegbázisa volt Fóriás, a Pajotnak, éj, de, amely lesz. elindul 1935-ben, tíz év elteltével a háború végére, ez már nem egy egyesület és sima mozgalom, hanem egy lehetséges új katolikus pártnak, vagy tágabban keresztény pártnak a tömegbázisa lehet.
0: lehet. Jó, akkor értem, miért féltek tőlem, még ha nem is akart közvetlen politikai színpadra lépni, vagy igen. Volt... Na, majd erre rátérünk még, mert azért oda visszatérnék, hogy említette nekem még Afrikot, tehát a felvételen kívül, hogy a Mozgó Világban jelentek meg ezekből az interjúkból 86-88 körül, és akkor annak ugye az akkori rendszer se őrült.
1: Igen, Ugrin Józseff fel egy beszélgetést a Mozgó Világ egy bokréta vattacukor címmel, Aha. azért ez a talányos cím, mert Ugini József egy, egy életművész volt, színinövendékként kezdte, aztán szerelmi bánatában bejárta a világot, volt parkettáncos Franciaországban, elefántsont kereskedő Afrikában, uh. és hajó, felmosó, munkás, valamilyen tengerjáró járgányom. Szóval egy színes személyiség, akinek a testvére viszont jezuita, uh-huh. és egy tőle érkezett levél, amelyben hívta, hogy itt van egy fiatal rendtársa, jelesül Kerkai Jenő, keres agilis, értelmes, mozgékony embereket, ezt pont neked találták ki, gyere haza. Hm. És Kurúgrín József hazajött, és az életéből e, tíz évet a kalott szervezésének szentel, majd utána kereszténydemokrata párti politikusként képviselő, szokásos történet, kizárás e, és sokáig. Az ő lánya e, majd folytatja a rendszerváltozást. Után a keresztény-demokrata politizálást. Jól emlékszem, Mugli nem igen, igen, igen. igen
0: Hú, a homályból igen, most igen, előjött igen, az igen. emléke valóban. <gül> <Igen>. <gül> És akkor Ugri fel sikerült az első nagy interjút elkészíteni.
1: Igen, aminek egy számomra szokatlan visszhangja volt, ugye az egyetemen mi diákok meglehetősen burokban nőttünk föl, de akkor a megjelent interjú után a, a tanáromat, a spártfegyelmivel riogatták, hogy hogy engedhette, hogy egy tanítványa egy ilyen személlyel interjút készítsen, biztos a szerkesztőséget is megdorgálták, hogy miért közölték, hm. de végül is semmilyen konkrét következménye nem lett, velem egy másik tanár mondta, hogy hát miért nem kérdezted meg az okosabbakat, hogy szabad-e, kell-e, meg főleg ilyen stílusban, és legalább egy lábjegyzetben miért nem írtad oda, hogy ez egy fasisztoid szervezet.
0: <gül> no, hát akkor nézzük, hogy fasisztoid szervezet volt vagy nem kerkai József Jenő, Jenő, bocsánat, ezek szerint 1935-ben hozza létre az első kis szervezetet, hol és mi volt a célja. És egyáltalán honnan jön ez az ötlet? hogy katolikus agrári fiúsági Igen. szervezet legyen.
1: Hát az előzményekről is hosszasan lehetne beszélni. Tehát történetileg az egész európai gondolkodásban ott van a 19. század közepétől, amikor a munkásmozgalmi szervezkedés is elindul, hogy világnézeti alapon is, ha nem akarjuk elveszíteni a lelkekért folytatott harcot, akkor reflektálni kell. Elvinni a műsoridőt, hogyha én most elkezdeném sorolni, hogy kik francia, német, jeles gondolkodók, civilek és egyházi személyek indulnak ebbe az irányba, de mindenképpen 13. Leónak a Rerum Novárum kezdetű enciklikáját, majd rá 40 év múlva 1931-ben 11. Piusnak a kvadregézim annóját meg kell említeni, mert ezek azok, amelyek a katolikus állambölcseleti értelmezésekben egy új irányt adnak, és a quadregézimű annó pedig, miközben azt mondja, hogy némi kiigazítást eszközlünk a Rérium képest, ez a szerény jelző, igazából a hivatásrendi alapon szerveződő államfelépítést javalja az osztályharc helyett, tehát uh-huh. osztály békének a megoldása, hogy az azonos hivatású emberek, iparosok, munkások, agrár, földművelők, tehát egy tőkés és egy gyári munkás egyrendnek a tagja, mert azonos a hivatás és nem szembenálló felek, mindehez a szociális keresztény igazságosság és a szociális felebaráti szeretet a két alapvető mozgatóerő. Na most a, a, ezek a pápai enciklikák Magyarországon is gyümölcsözni fognak, tehát nálunk is elindulnak a különböző keresztény-szociális szerveződések már a 19. század végén, 20. század elején, ez az első világháború tanácsköztársaság idején még egy kis fellendülést élvez, de miután nem igazi munkás érdekeket fogalmaz meg, nem volt olyan hatékony érdekképviselet, mint ami a tömegek vonzásához a szociáldemokráciával szemben elégséges lett volna. De
0: különösen az ipari munkásság körében nem, hiszen annak a szervezése, önszerveződése éppen ekkor erősödik meg. van. Szakszervezetek alakulnak, ő, ő különböző szakszervezetek akmai körök alakulnak, és ott a szociális gondolat nem vallási alapon, hanem hanem egy más új világnézeti alapon kezd körvonalazodni, most mindegy, hogy ebből később mi lesz, de itt ketté válik az agrárium, így, így talán, és, a, és az alkalmazott tirétek.
1: És az agrárium az egy kevésbé foglalt terület. Tehát ott, ott, nincs ott, ott, nincs, nincs, ott, ott nincs senki. Ott nincs majd a szélső jobb próbál betüremkedni, de hogy nem igazán tud jelentős sikereket elérni, az az általunk tárgyalt kalotnak is köszönhető no. lesz. Tehát Kerköldi Jenő, aki 35-ben 31 éves fiatalember, épp hogy túl van a tanulmányain, de még az örök fogadalmát az pár év múlva fogja letenni, tehát Elhivatott jezsuita, aki Innsbruckban tanulván megismerkedik a külföldi példákkal, találkozik például Kárdány francia Abbéval, aki a Zsönöszóvri hozta létre Franciaországban ennek a mintáját, megismeri, vagy a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület felvidéki mintát is megismeri. Tehát nem hirtelen egy, kipattan egy szikra uh-huh. kerkaiból, hanem lát mintákat, dolkodik tanulmányozza elemzi. És 35-ben Szegeden, ahol a Jézus társaságának volt a bölcseleti és hit tudományi főiskolája, és ő itt tanult és majd alkalmazásban is lesz, tehát oktató munkát is kell a Egyházmegyei hit tudományi főiskolán végeznie. És szerencsére az itteni püspök, Glatferder Gyula, egy nyitott, világlátott, progresszív ember, aki azt mondja, hogy pártolom én ezt az ötletet, hogy menjünk ki az agrárvidékre, az azért fiatalok. Ortutai Gyuláék is a Szegedi Egyetemen ott tevékenykednek is. meg a
0: népi írók ugye ezek, a ezek mind, mind egy
1: pesgés és egymást egy szinergia lép föl szinte, miközben a saját útját is keresi mi voltából eredően Igen. ez a jezsuita vezetésű csapat. Tehát... Mm először hat hónapi pénzügyi támogatást kapnak Gladferdertől, ez havi 50 pengő támogatás, amikor már fölfut a kalot, 40-re már havi 20 ezer pengős költségvetéssel dolgoznak, tehát a fejlődés ívét, ez az anyagi vonzat is talán jelzi. Hat hónap elteltével már annyi fiatal sikerült megnyerni annak, hogy üljünk le, beszéljünk arról, hogy milyen problémák vannak, tehát nem ajtóstor rohannak a házba. Tehát egyáltalán
0: ott kezdődik, hogy elkezdünk beszélgetni az agráriumban élő fiatalokkal.
1: Így van, mégpedig a, a helyi plébána segítségével. Hát ez, ez a nagyon, kapocs. Ez a kapocs, uh-huh, Tehát igen. a
0: földművelő állattartó életformában élőkkel az alföldi parasztság soraiból a fiatalokat begyűjtik a katolikus egyházi hálózaton keresztül. Velük együtt,
1: és érettük.
0: Ér, és akkor ez beszélgetésekkel indul? Igen,
1: tehát alulról jövő kezdemény, hogy ők fogalmazzák meg, hogy bennük ébredjen föl annak az igénye, hogy összefogva egy egyesületben tartalmasan kitöltve valamit el lehetne érni.
0: Egy pillanat 1935. Igen. Hát a magyar parasság félfeudális viszonyok között él, egyházi nagybirtokok vannak, Szinte önmaga ellen szervezi az egyház, hát ha, mert tudja, Na, mi lesz ebből? Hát nagyon lehetett kérdés. volna, Akár egy forradalmi ifjúság, már bocsánat Igen. a hasonló kifejezésért, de hogy ez furcsa. Ez,
1: ez nagyon jó kérdés, tehát egy, egy fura paradoxon, Igen. mert a kerkaiék a parasztifjúságot végig is meg kellett fogalmazniuk a földreformnak a gondolatát, tehát csak ilyen felületes nyomorenyhítési akciókkal, ígéretekkel, hanem határozott programmal kellett lépni, és ha ez a program megvalósul, akkor az egyháza ellenében, de a végcél, hogy az egyházon belül tarthassa a parasztságot. Tehát mondom, uh-huh. itt elsődlegesen a, 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 az egyházi hívek megtartása, az ő érdekeiknek a fel ismerése és képviselete, akár úgy, hogy az egyház változzon, mozduljon, lépjen. A 39-es tavaszi püspökkari konferenciáról írtam Kerkai Jenő harcostársa, nagy töhötöm, ő is egy jezuita szerzetes, hogy ezen próbálta kerkai Jenő részletesen felvázolni, indokolni, Ádámtól, Évától elindulva e, ismertetni a püspöki karral, hogy miért kellene akár az egyházi birtokokat is beáldozva azoknak egy részét. Egyébként Kerék Mihály agrár szakértőnek a, az elképzeléseit vették át, 500 kataszteri holdban húzták meg a felső és közel félmilliós nagyságrendű kataszteri holdnak szétosztása, földbérlő szövetke, szövetkezeti az, az gondolat A mondat, is tehát, volt Igen, már. tehát több, több módozattal. Szóval ezen a püspökkari konferencián, amikor eljutott volna a kerkai ahhoz, hogy földreform, akkor az egyik püspök nagy nem nevezi meg, hogy melyik, csak sejtjük, az mondta, hogy ki ne mondja azt a szót. Mármint a földreform reformot. szót, a reformot. Tehát ez egy olyan ijesztő dolog volt, hát mi történne az egyházzal. Az egyház valóban nincs egyszerű helyzetben. Az is egy sablon, hogy jaj, milyen feudális rendszerű az egyház, hogy földbirtokai vannak. Na de ezek az egyházak célokat szolgáltak, oktatási intézmények, szeretet, otthonok fenntartását. Tehát nem úgy, mint a szépirodalmi világban, hogy a Hintón és a dőzölő potrohos papságnak az eltartását, tehát e- 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 ezt is árnyalni kell. De ki- hogy... nyilván
0: az is konfliktus jelent. most, hogy itt tart már, Igen. most Baligmar- Balog Margit, hogy milyen státuszban művelik a földet a? a parasztok az egyházi földeket, hogy mi a viszony ugye, tehát, hogy hűbéres, alárendelt, jobbágyi, Igen. vagy ezen, Vagy hogy tulajdonos, két, vagy, netán. Vagy netán bérlő, Igen. vagy tulajdonos, Igen. hogy mi volt jellemzés, mitől félhetett a, a püspöki kar, amikor a, a kerkai jenő ezt a szívizsági szervezetet már ilyen szinten kezdi szervezni, hogy az életüket, a munkaviszonyaikat is hát megreformálva Igen. menjenek tovább.
1: Erre aztán egyébként konkrét kísérletet is tesznek, hogy hogyan működhetne majd nagy is, mert 1940-től 43 között majd 20 hoz létre indít el a kalot, ez egy elképesztő Bőle. eredmény, a háború éve alatt. Ezt akartam aratt,
0: mondani, hogy már háború van bőven.
1: És ezek között volt Jánosiban egy úgynevezett telepes képző népfőiskola, tehát ahol a, a, a egyébként jellemzően nincs telen e, fiatalokat, de itt 27 jelentkezővel indult, aztán 20-szal fejezik be, de a az iskolát elvégzetteket utána Egek határában 418 holdon egy gazdaságba, ha úgy tetszik, letelepítik, tehát kapnak 18 holdat közös művelése, a másik 400 holdat a 20 fiatal pedig saját művelése kap, felszerelést, állatot, szerszámokat, tehát ehhez hitelintézeteket, földművelésügyi minisztériumot, egyházmegyét, sok mindenkit kellett megnyerni, és talán is bele is gondolunk, hogy elindul egy egyszerű jezsuit a Szegedről, és 41-ben már ott van, hogy minisztériumi emberekkel tárgyal,
0: és, és létrehoz, egy gazdasági, és létrehoz egy
1: gazdasági modellt. Ami 42-ben, tehát a következő évben ismét indítanák a telepesképzést, de akkor már jönnek a sasbehívók, tehát a háború Aha, azért igen. beletenyerel ebbe a koncepcióba. Tehát nem tudott kiforni. 45 után földreformal végül is az a program, amit ők elkezdenek más léptékben megvalósul, De hát attól még a kalotnak a más irányú tevékenysége értem alatt a népművelési, kulturális, valláserkölcsi, sportolási és egyéb dolgokat, ezek még továbbra is aktuálisak maradnak egy teljesen más történelmi szituációban. Hogy nem lát ez szektává? Szektává.
0: Úgy hirtelen eszembe jutott ugye a dolognak a kulturális meg a szellemi vonatkozása, hogy akkor ez egy összetartó kör, egy gondolat, egy gondolat körben mozognak, sokat beszélgetnek, építik a személyiségüket, magukat is, hogy, hogy óvatatlanul az ember azt mondja, hogy ebből akár egy ilyen hűségesküvel megpecsételt lehet, lehetett volna, de ezek szerint ez sokkal gyakorlatiasabb ez, volt. Ez bennem
1: soha föl nem merült, hogy szektársodnának. inkább pont azt érzékeltem, hogy, hogy egyén központú, tehát ember és egyén központú is. Az említett népfőiskolákon, ahol különböző tanfolyamokat tartanak, például vezetőképzést, ott nem egy uniformist kapnak, hogy így kell vezetni, Aha. hanem Tanulják a vezetési módszereket, szituációjátékokat csináltak, tehát minthogyha bankárok lennének, mintha jegyzők lennének, községi bírók lennének, megtanulták az ügyintézés menetét, minthogyha ma az internetre tanítanánk a fiatalokat, akik nem értenek hozzá, ott... Hát ez inkább a határon túli népfőiskolákon volt ténylegesen, hogy akár írni, olvasni is. A határokon, belüli népfőiskolákon ilyen szintű problémával nem kellett szembesülni, de a vezetési képességek kibontásával, Ugye a, a, a jelszavai a kalotnak ezt megpróbálták összesűríteni, hogy milyen irányba is kell kibontakozni, hogy legyen ugye krisztusibb ember, műveltebb falu, önérzetes magyar és életerős nép, amiről eddig beszéltünk, hogy földreform, szociális ö, problémák, orvoslása, ö, ami egyébként azért nem szűküllek, kizárólagosan az agrári fűságra, mert Szegeden is a munkásokhoz is szólni kell, aztán kinő belőle a hivatás szervezet, uh-huh. meg az MSZO, Egyházközségi Munkás Szakosztályok, de ettől még, amikor ezek a szervezetek együtt lépnek föl, akkor közösen képviselnek minimálbért, családi bért, vasárnapi munkanap eltörlését, ezek, ezek mai fülünknek.
0: igen. <gül> követelmények. Igen. Bó, hát igen. Vesz, hogy a névfőiskolán vezetési modell Kerkainak honnan volt ehhez példája, modellje? Honnan szedik össze ezeket a módszereket, tantárgyakat, ha úgy tetszik?
1: Hát, um, a, ugye az említett. Tanulmányok, nemzetközi hát igen, saját kell kíváncsiság. de Na kell, most a jezsuiták alapvetően a, én szerintem az egyik legtanultabb, legképzettebb Abszolút, rend, hatalmas rend,
0: tudásúak. Igen.
1: és az akkori rendtagok között nem egy fehér holló kerkai, mert Páter Bíró Ferenc, Csávosi Elemér, Varga László, ezek már, és akik kell, tanáraiként, vagy barátokként, vagy rendtársakként ismerettségbe kerül, ezeket a példákat látja, és uh-huh. egy közös gondolkodás eszenciáját fogja majd képviselni, és hát mellette Kerkai szerintem egy zseni is. Uh-huh. Tehát ő egy szónoklásban, gondolkodásban egy kiemelkedő egyénisége a jezuítáknak.
0: Azt nézzük meg, és akkor egy picit visszavegyek az elejére, mondjuk a szegedi kezdeményezés, amivel aztán néhány év alatt egy 200 ezeres tagságú civil szervezet lesz. Arra kérem Balog Margitot, hogy azt meg, hogy kerülnek ide be a paraszt gyerekek, a paraszt fiatalok. Van előtanulmány, kell-e iskolázottság, hogy indulnak el különböző képességű emberek ebben az egészben,
1: hogy aztán egy némelyikük népfőiskolára mehessen. A helyi plébános egy kulcsember. Uh-huh. E, első, tehát már kerkaiék a hittudományi főiskolán, a amíg a papi hivatása készülő fiatal jövendő plébánosokkal elkezdeik ismertetni a célkitűzéseiket. Uh-huh. E, nyilvánvaló tévedés lenne azt mondani, hogy minden plébános tártkarokkal fogadja a kerkaékat, Mert van, aki nyűgnek. Már megint egy feladat, amivel foglalkozni kell. De e, nagyon sokan mellé állnak, Nyilván sok függ az adott egyház megye püspökétől, az Ade levelet. ugye jeleztem, hogy Gladfelder Gyula igen, tehát Meliál Szegeden, Szegeden és 39-re, tehát négy év múlva érkezik el az a pillanat, amikor Szegedről már Budapestre felköltöznek, és 1940 az a pillanat, amikor országos és jogilag önálló szervezetté tudnak válni.
0: A ne, ez el, teljes elnevezés ezek szerint, hogy katolikus agrári fiúsági egyletek országos testülete, ekkor ez szület.
1: Ez 40-től de... így, Igen. addig is kalott a rövidítés, kalott. csak a testülete szó helyett titkárság volt, Aha. és addig a katolikus legényegyletek országos szövetség, amely 1892 óta már élvezte a belügyminisztériumi engedélyt, annak egy titkásságaként, nem, Igen. titkásságaként, Igen. és utána önállósulhatott ilyen szervezési lépcsőkön keresztül. Akkor meg, Ehhez már kormányzati támogatás is erősen hát kellett. Nyilván,
0: mert most említette, hogy pénzintézetek is bekapcsolódnak, tehát itt akkor van hitel, van hmm. valamilyen módon
1: működés. A generáli biztosító egy érdekes mozzanat a történetben, biztosítási ügynökök képzését is vállalják a népfőiskolákon. Töne? igen Hoppa ami egyrészt bevételt jelentene azoknak a fiataloknak, akik ilyen ügynöki munkát, hogy életbiztosítást, temetési biztosítást kötni vidéken, meg a kalott is bizonyos százalékkal részesülhetne, viszont ez a katolikus népszövetségnek a biztosító intézetével konkurenciát jelent, tehát egy-két év után vissza kell, hogy fogják a biztosítási tevékenységet. És éppen ezért, amikor már ilyen nagy szervezetténőnek nőnek föl, az anyagi ö, megfontolások ö, lesznek az egyik nyomós érvek ahhoz, hogy 41 őszén a levente egyesületek országos központjával szerződést köt kalot, a levente egyesület egy állami monopólium, egy erősen militarista Igen. nevelése a fiatalságnak, és aláírják a rövidítve LOCK-nak hívott intézménye a megállapodást. Ami miatt ez a fasisztoid bélyek később rájuk öm, ragad. Rájuk ragad.
0: De hát az a kérdés az, hogy ez a megállapodás együttműködés jelentette egy politikai áthangolódást is.
1: Én úgy látom, hogy nem jelentett, ellenkezőleg inkább a kalott hangolja át azokat a a levente fiúkat, akik a a, a militáns szellemben nevelkednének, ha nem kapnának más impulzusokat is a kalot révén, használhatják a vezető, a levente, a saját vezetőképzésre, a Kalott Népfőiskola intézményhálózatát, de ezért fizetnek. Tehát az, hogy a Kalott 46 tehát akkor, amikor Kerkölyen 49 ben elítélik, a Kalot már szervezetileg nem létezik.
0: akkor abban, mint a PER?
1: Igen, Aha. igen. 1946 nyarán... Ö, Hát előzményekkel természetesen, tehát ilyen merénylet, sorozatot lehet említeni. Kezdve mondjuk a Gyöngyösi Kisszaléz Ferences szerzetessel, majd Olafszon Placid bencés szerzetes esetével, ahol szovjet katonák estek áldozatul valamilyen balesetnek, vagy... A vád az merényletként fogalmazódik meg, majd 46. június 17-én Budapesten az oktogonon egy tető padlásáról egy fiatal ember tüzet nyitotta a terészkörúton jövő menő emberekre, és egy szovjet tiszt meghal. És a fiatal ember állítólagosan öngyilkos és megéget mert valahogy ott a ávárzattól szikra, kigyulladt, szóval egy elszenesedett maradvány talál csak az egy óra múlva az Andrási útról, pedig sétálva is 5-6 perc lett volna kiérkező rendőrség, és a, hogy, hogy nem a zsebében a kalott vagy cserkész igazolvány mégsem égett volna el, tehát párt órán belül megszületik a bélyeg, hogy a merénylő egy kalotista, egy cserkész növendék, uh-huh, uh-huh. tehát, hogy a katolikus szervezetek, azok ilyen terroristákat neveltek föl. Rajk László belügyminiszter Sviridov altábornagytól, ugye itt még háború utáni pillanat, még szövetséges ellenőrző bizottság idejét éljük. Ahol
0: azért csak az orosz dominancia érvényesül. Így minden. van, kap
1: egy levelet, amelyben követeli a magyar kormánytól, hogy az egyházi reakció mögé búvolt ott rejtegetett fasisztói szervezeteket számolják föl, néven is említve a, a kalotot. Tehát így Rajklászló belügyminiszteri rendeletére 46. júliusában napokon át jelenik meg a magyar közlönyben, névre bontva, mert mindegyik is helyi bejegyzett belügyminisztériumnál bejegyzett egyesületet nevesíteni kellett. Én 611-et számoltam össze. Ennyi szervezetet Ennyi kalot bejegyzett, belügy, tehát a közlönyben ennyi jelenik meg, de nem csak a kalott, hanem a, a lány, Párhuzam is a katolikus lánykörök szöve, országos szövetsége, a kalász is ekkor kerül a felszámolás mezejére, ahogy még nagyon sok más civil egyesület, rajt még az akció katolikát is főszámolta volna, ami nem egy jogilag bejegyzett egyesület, de hát ezt az apparátus tagjai nem igen tudták. E azonnal megindulnak a, 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 a kezdeményezések, hogy más formában, más módon újraengedélyeztetni, úgyhogy lesz is egy KAPSZ, katolikus, kapsz. katolikus parasztifjúsági szövetség, amelyből kerkajenőnek, Nagy Töhötömnek háttérbe kellett vonulnia, mondván, hogy a régi idézőjelben mondva kompromittálódott vezetők helyett friss vér kerüljön a, a mozgalom élére, de hát én ezt ezt már csak a, a kalott tudom tekinteni. Maga Kerkai írta egyik levelében Nagy Töhötömnek, aki 46. novemberétől Mincenti József kezdeményezésére a rendgenerális a Uruguayba helyeztetett, és de a levelezés révén kapcsolatban maradt kerkaival hogy hát van, ahol vagyunk, mint paraszt szövetség, van, ahol független ifjúság, mint a kisgazdapárti ifjúsági szervezete, van, ahol énekkarként működünk, van, mm-hmm. ahol sport foci csapatként. De vagyunk, és létezünk. Tehát Kerkai az utolsó leheletéig próbálta a szervezet egységet ennek minden elő megtartani. Miután a személyes letartóztatása 49. február 12-én megtörtént, nyilván ez fizikailag is lehetetlenné vált, de a politikai közeg is nem a... Az önálló szerveződéseknek kedvező.
0: Hát, és ez egy nagyon nagy szervezet. Ugye a Balog Margit azzal kezdte, hogy megszűnések időszakában már 200 ezres civil szervezetről van szó, országos szervezetről, ami tényleg hatalmas erő, és ahogy említette, ez akár lehetett volna egy keresztény-demokrata párt alapbázisa és tömegbázisa is nyilván ettől férte. A periratokban volt betekintése, hogy ez a koncepciós per milyen váddal, hogyan megy?
1: Kell-e ellen? Igen, tehát ö, ö, 49-ben ö, tulajdonképpen a... a pár nappal korábban első fokon lezárult mincenti perrel is összefüggésben. Uh-huh. Kerkainak az amerikai követség, budapesti amerikai követség egyes embereivel való kapcsolatát, követtel való találkozásait firtatják. Kerkai mindannyiszor hangsúlyozza, hogy ő ezt a magyar állam és az egyház közötti modus vivendi életlehetőség megteremtése érdekében tette, mert Mélységes meggyőződése volt, hogy tárgyalások révén meg kell találni azokat a feltételeket, amelyek között az egyház és benne egy egyháziak által szervezett egyesület is tovább tud létezni. Nem volt annyira naív, hogy azt higgye, hogy ez az idők végezetéig is akár mehet, de azt mondta, hogy a geopolitikai helyzetből adódóan biztos, hogy hosszú távon kell berendezkedni a szovjettel való együttélésre. És hogy egy életfogytiglani ítélet még mindig jobb, mint a halálos ítélet. Ezt írja egyik levelében Mintzenti Józsefnek. Mert aki időt nyer, életet nyer, és ebben konfrontálódnak egyébként Mincenti József Hercegprímással, aki merev szembehelyezkedést és a tárgyalásoknak a kizárását preferálta. Egyből hozzáteszem, hogy nem kizárólagosan, mert 48 elején az ő megbízásából Capik Gyulaegri érseképpen, hogy leül Rákosival tárgyaló asztalhoz, de ez egy... A rövid kitérő volt, ugye 48 június a iskolák államosítása, és ez egy merev falat fog véglegesen emelni bármilyen közeledés közé. De itt 46-ban a kalott élen jár ebben az útkeresésben, és ez mindszentinek nem tetszik.
0: Tehát, Ö, külön- ő radikálisan elhatárolóan nem kell tárgyalni ezekkel, megszállókkal. Hát főleg, nem-
1: hogy Kerkaiék 46. februárjában, tehát még a feloszlatás előtt aláítható, Írnak egy ifjúsági szervezetek közös nyilatkozatát, ez a Miot volt Magyar Ifjúság Országos Tanácsa, ebbe kisgazdák, szocdemek, madiszosok, sok mindent, egy nagyon vegyes ifjúsági szövetség, de ennek egyik pontja, hogy a reakció eltávolítása az iskolákból, mint követelés, illetve a köztársaságnak a támogatása. Na most ez a két pont, ez kivertem Incentinél estésen szólva a biztosítékot, igazoló jelentést kér, megírja, hogy az eddigi pártolásomat egyébként addig tényleg élvonalbelien támogatta a szervezetet is, és személyesen Kerkait, aki a tanítványa volt, még Zalaegerszegen, de itt kezdődik egy erős eltávolodás. Egy, igen. Csak egy anekdota, és aztán visszatérhetünk a perre, hogy Mincent itt letartóztatták 44. november 27-én Veszprémben, az ottani Igen. városi fogházba vitték. Az első, akit oda beenged a, a, a fogházat felügyelő csendőr, egy balassa nevű, az Kerkai Jenő volt, ugyanis olaszul kezdett beszélni, és azt állította magáról, hogy ő a, a pápai nuncius. A sztori ott folytatódik, amikor Kerkait letartóztatták, és a gyűjtőfokházban, a Kozma utcában együtt ül ezzel a Balasa csendőrrel, aki hát döbbenten néz rá, hogy már a pápa pápainunciust is letartóztatták. <gül> és akkor Kerkai fölfedi, hogy ő valójában kicsoda, és hogy miért. Ezt mondja, hogy parancsot kaptam, hogy kapcsolatot kell létesíteni Mincentivel, én a parancsot végrehajtottam. Tehát az első per az az amerikai kémkedés információ. Majd amikor az első ítélet az hat év fegyházbüntetése szólt. A vádirat kényszermunkát, de a kényszermunkában nem számít bele a letartóztatástól az ítéletig, úgyhogy végül ennyi Kedvezményt kap, hogy fegyházbüntetés. Hat kemény év, amit zömében magánzárkában tölt, ezt 54-ben meg is írta, hogy nagyon nehezen viselte, hónapokig, évetig még egy sor betűt sem kapott, hogy legalább az elméjét az olvasással edzhette volna. De mindig éltette a szabadulás reménye, illetve ön vizsgálatot tartott, hogy a büntetést ugyan igazságtalannak érezte, de mégis milyen hibákat követhetett el, ami miatt ez ráméretett, és önkritikát gyakorolt, hogy a zsidó kérdésben netán a nemzeti szocialistákkal szemben és ellenében követett taktikában félreérthető, kifogásolható lépései voltak, tehát ilyen önkritikát, önvádaskodást tesz, de az, hogy 54 tavaszán ismételten a szabadulás reményétől megfosztva újból eljárás alá vonják, tehát egy újabb koncepciós per következik, miközben a kihallgatások több mint tíz, közel 20 kihallgatás alá vetik 57 első fél évében. 57? 54 54, 54. 54 első fél évében. Mintha akkor jött volna rá az állam védelem, hogy hát ez az ember sokkal többet tud, mint amit eddig hiszhettünk belőle. 52 során egyébként a fogdaügynök, tehát akit mellé ültettek, és aki a bizalmába fogadt kerkai. Sok mindent mond neki, egyházról, Vatikánról, jezsuita rendszervezettségéről, a saját elképzeléseiről, de 54-ben, amikor általában a jezsuiták ellen egy, 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 egy központosított támadás indul, a hogy és küvésről lehet szó, és hoppá, itt van a börtönben egy a talán ő is részese ennek. Szóval sokkal nagyobb horderejű dolgokról hallgatják ki, mint amivel utána az újabb perben további négy és fél évre elítélik, és ennek következtében majd 59 tavaszán fog csak szabadulni. Tehát a
0: forradalom alatt sem szabadul ki az
1: Átmenetileg igen, de Vissza. vissza 57, igen.
0: Mi lesz vele 59 után?
1: Ugye a jezsuita rendet, mint általában a szerzetes rendek zömét, négy kivételével már 1950-ben a működési engedélyüket megvonták. Ez a szabatos meghatározás, tehát nem feloszlatják, mert feloszlatni csak az alapítónak áll jogában. A magyar állam megvonta a működési engedélyét a jezsuita rendnek is, tehát ő így szerzetesként nem. Civil pályán van, segédmunkákat végez, de a börtön évek úgy megviselték, rossz látással félszemére, majd hogy nem megvakulva jön ki. 64 az, amikor pannonhalmára kerül. Ott a legkülönbözőbb rendekből, szerzetesi közösségekből kerültek be időskorukra személyek, egy igazán kivételes szerzetes köztársaság <gül> jött létre pannonhalmán. Van is ott egy temető, ha valaki arra jár, menjen el, egyforma szürke kereszterdő, fejfák erdeje, nevekkel, születési halálozási dátummal az egyik ezen kerkai jenő, 1904-1970.
0: Tehát
1: 64 és 70 között hat esztendőt töltött el Pannonhalmán, először még, csak mint ápoló, tehát kísérte az idős ottani társakat, Mécs László papköltővel nagy barátságot kötött, Mécs László írt is erről egy verset, ahogy hárman együtt a dombon, és mindegyik köjüknek valamit, súlyos megrázkottatás történt az életében. Hát azért, akik e... oda,
0: ott voltak, ezek már a háborút megélt szerzetesek, elég sok mindent megtapasztaltak. Ha egyáltalán adja, aki túlélte, annak is iszonyatos élményei voltak, de legalább ez a hat év nohalmán a nyugalom is a béke volt már.
1: Igen, de aztán 68-ban újabb szívinfarktus kap, 69-ben agyérgörcsöt, tehát Kerkai Enőnek az utolsó hónapjai már sötétségben telnek, míg nem 70. november 8-án az új meg... szólította, és megbékült. A... a
0: kalott. A kalott aztán valahogy a rendszerváltás környékén újra előjön De ezt már csak most olvastam, valahol találtam, hogy újra szerveződik, vagy vagy, vagy megpróbálják az emlékét csak feltámasztani, és...
1: Tehát azok a fiatalok, akik ezzel a kalott élménnyel vágtak neki a felnőtt kornak, és sokan voltak, ezeknek az életútja ugye a lehető legkülönbözőbb, de összességében azt lehet mondani, hogy... egy, egy építő, a mezőgazdasághoz, az agrármunkához értő, szívvel, lélekkel az agráriumban lakó ö, csapat jön létre. Ö, nem egy közöttük, közülük. T.S. elnök is lett valahogy megint az, a módusz vivendit megtalálni a mindennapi életekben is, nem csak a nagy politika hát igen. szintjén. Ö, és majd amikor a háztályi gazdálkodást engedik, akkor kiderül ki, hogy megint a kalotosok azok, akik belevágnak, elkezdik, és próbálnak élni ezekkel a lehetőségekkel. És hát ezek a kalotosok, a rendszerváltozás hajnalán, előestéjén 88-ba már azért idős Igen. emberek hát, de e, e, próbálják mint a szülő a gyermekének átadni a saját hasznos tapasztalatait, elindítottak egy második Rákóczi Ferenc népfiskolai szövetséget, nyilván az akkor 88 egészen máskor mint 1938 eltelt 50 esztendő új kihívásokra kell válaszolni és a régi akkori kalott fő aktivisták is akik még éltek, az említett Ugrin József, Miklósi Laci bácsi, én már csak mint Laci bácsit ismertem. Hát ezek őszülő hajuk ellenére is teljes lelkesedéssel vetik bele magukat ebbe az új munkába. Mások a fiatalok is, tehát én nem láttam, hogy az az átutó erő is föltámadt volna, mint ami a Kalott esetében 35-től elindul, és a fénykora 39-41 között megvanúsult. Hát,
0: nyilván teljesen más körülmények között élnek, már nem biztos, hogy egy ilyen népfőiskola rendszerre volna szükség, hát a nem marad nyomtalan a... A, a államosítás, a szövetkezetítés, tehát a, a mezőgazdaság szövetkezeti rendszerbe való átalakítás és akik ott nőnek, fel már egy más indítatással bírnak. Tehát akkor ez inkább csak egy megemlékezés vagy egy vagy egy emlékállítás igazából. A szövetség 88-ban, mert a, talán annyival nem találtam több, a hogy a, szerepelnének a, Annyival
1: azért több is, hogy ők is elkezdik, hogy kerüljön helyére a kalott története, De, a, a magyar történelem egészében. Uh-huh. Ne kelljen ezzel a stigmával élnie, amit a beszélgetésünk elején említett, hiszen ez egy teljesen torz értékítélet, és ahogy mondtam, én meggyőződéssel vallom, hogy a magyar progressziónak az egyik erős vonala az, amit a Kalott képvisel, és egy mondattal bővítve, hogy miért is, mert a nyilas mozgalommal szembeni kiállás azért azt annak a felismerését igazolja, hogy e, látták azt, hogy, ez a szél, hogy a nemzeti szocializmus az milyen veszélyeket rejt magába, és azt is látták, hogy ez nem egyszerűen csak egy szélső jobboldali e, eszme áramlat, hanem éppen, hogy a hitlerizmusnak az eszmeiségét próbálja behozni, és ez ellen e, nyilván egyházi valláserkölcsi okokból is, de önmagában a, a, az eszmeisége ellen küzdeni kell. Tehát konfliktusok sora fog jelentkezni a nyilasokkal szemben 39-41 között, miközben először teljesen természetesen megpróbálják felmérni, hogy mi terem is ez, milyen politikai kilátásai lehetőségei vannak a nyilasoknak. Van olyan prognózis, hogy a nyilasok akár képesek lesznek a hatalmat átvenni, és nem 44-re látnak előre, azért az egy más nyilas társaság, még ha Szállasi már 39-41-ben ott is van a párt élén, ez is szegeden kezdik el a kapcsolatteremtést, és igazából arra a következtetése jutnak, hogy mi legyünk az erősebbek, a nyilas legyen az, aki respektál bennünket. Mm, ha nem... olvadunk, nem mi olvadjunk beléjük. Ők, ők próbáljanak, és mi legyünk azok, akik meghatározzuk, irányt Hasonlóan igazából, mint a Levente Egyesületnél, hiába a szervezet, ettől még a tanári gárda, akik oktatnak a kalott által neveltekből, verbúvált emberekből, és azzal a szellemiséggel kezelik a fiatalokat, ami a kalott szellemisége.
0: Akkor a kalott történetében tételesen és pontosan egyik pillanatban sem mutatható ki, hogy szélső jobb oldalra, a nyilasok oldalára sodródott, hogy voltak olyan politikai megnyilatkozásai, amelyek egy időre legalábbis a nyilasokkal egy platformra sorolta őket? Mert hogy ugye ez a stigma, ami rá ragadt erre a névre, ugye erre a rövid időszakban gyökerezik, hogy na, no, hát akkor ők összeszűrték a levet végül is, ezek is a kredikális Nem csapat szűrt. is. Nem, Nem, szűrt. Szűrt. Nem
1: szűrték össze a levet a nyilasokkal, amit Kerkai az önvizsgálat során, szinte ilyen önmarcangolóan, de magyarázatképpen is ad, hogy amikor ők, Antiszemitának minősíthető mondatokat beírtak egy-egy körlevélbe, akcióba, például, hogy a, a, a gazdátlanná vált zsidó birtokokat nincs telen falusi agrárosok közé között igénybe venni. Akkor abban benne volt az is, hogy a nyilasoktól a szelet kifogni, Eh, hogy ne csak a, a nyilasok szélsőséges, demagóg, jelszavai legyenek azok, ami miatt az agrári fűság elpártolna netának a kalottól. Tehát ennyit ismer el Kerkai, hogy lehet, hogy egy kicsit ebben eh, politikailag járatlanabbul engedékenyebbek voltak. De eh, ha ezeket a jelzőket nézzük, eh, most a holokauszt, tudásával, ugye sokkal szigorúbban ítéljük Igen. meg, mint akkor 1939-40-41-42 tájékán tettük ezt. Nem úszít a kalot, szeretném ezt is leszögezni.
0: Uh-huh. Igen. És abban a korban kitudta, hogy mi lesz ebből az egészből?
1: Benne volt a keresztény társadalomban, ez tudjuk, egyfajta passzivitás. Igen, benne volt az
0: keresztény társadalom egy részében a kifejezett ételes antiszemitizmus, tehát ebben az országban is, mint a más Németországhoz csat- csatlakozókban, ez abban az időben nem csak a politika, korbácsolta fel és használta fel, hanem mélyen gyökeredzett Magyarországon, különösen pedig a trianoni dráma után, ezt tudjuk, de ez nem ennek a beszélgetésnek most a, a, a tárgya, hanem az, hogy valamilyen módon most egy tiszta képet kaphattunk arról, hogy mi is volt a katolikus agráli fűsági országos testülete teljes nevén. A kalót, amelyik lehetett volna 1946-47-ben talán, ha nem a szovjet befolyású érvényesül, egy keresztény, demokrata, agráriumban gyökeredző néppártnak a bázisa is. Akár azt hiszem, hogy kezdtük a beszélgetést, hogy ez az esély benne volt. Balogu Margitnak, történésznek, a bölcsészettudományi kutatóközpont tudományi intézet tudományos munkatársának nagyon szépen köszönöm, hogy beavatott. Tudom, hogy most már más kutat, majd egyszer arról is beszéljünk, mert az, 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 ott is lehet másként és más részről feltenni kérdéseket, akár mind Józsefről majd.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy itt volt. Szerkesztő társam Herzeg Köcseszten nevében is köszönöm a figyelmünket. Egy hét múlva újra találkozunk. Minden jót. Más részről Történelmi kalandozás
1: tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.